0: Cuando yo era niño, o sea hace muchos años, es, me emocionaba mucho la Semana Santa. La Semana Santa me conmovía mucho, de los recuerdos más bonitos que tengo es recordar una Semana Santa, no recuerdo bien qué día entre semana de los cultos era, a los ocho años y yo lloraba mientras cantaba las, las alabanzas. Porque hay rituales en nuestra vida que son tan simbólicos, son tan hermosos, tan únicos e, e irrepetibles... ...que nunca los volvemos a vivir como cuando éramos niños... ...si es que tuvimos la oportunidad de, de crecer... ...de nacer dentro del de seno de una iglesia, ¿no? Estos rituales son tan hermosos que no necesitan una explicación... ...un niño de 8 años lo puede comprender... ...simple y sencillamente por lo que es el símbolo... ...no necesita una predicación, un estudio exegético, milético, ...muy profundo ahí de las Escrituras para poder entender qué es lo que está pasando y otro de los rituales por ejemplo que tenemos aquí en la iglesia es el, el ritual de, de luces verdad cuando en nochebuena todo mundo está es tan poderoso este ritual es tan hermoso este ritual tiene tanta fuerza que es capaz de convocar hasta los que nunca vienen no ese día así se abarrota la iglesia está llena y es es hermoso porque dura unos pocos minutitos y todos somos capaces de comprenderlo de qué es lo que está ocurriendo allí. Dicen los expertos en arte y los expertos en semiótica, semiótica es la explicación de los símbolos, que un símbolo cuando se explica, pierde sentido, se vacía de todo su sentido. Entonces no hay que explicar los símbolos, porque los símbolos por sí solos hablan, por sí solos se explican. Y estos rituales que tenemos dentro de la Iglesia Metodista son hermosos por eso, los, los rituales el que acabamos de tener con nuestros niños es otro de esos símbolos tan bellos que no necesitan explicación los niños entrando por el pasillo central vestidos de blanco, ondeando sus palmitas recordándonos en ese momento eh, el, el, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén entonando ¿qué himno? mantos y palmas, mantos y palmas a mí me emocionaba mucho eso porque yo cuando era niño me encantaba ya me voy a vestir de blanco, voy a traer mi palmita ondeando y le echaba todas las ganas del mundo así imaginando que estaba allí Jesús para poder este, alabarlo y me emocionaba mucho porque en ese momento yo sentía que nosotros no éramos niños que entrábamos por en medio del pasillo. En ese momento nosotros éramos el pueblo alegre de Jerusalén, prorrumpiendo con voz triunfal y cantábamos ¿qué cosa? Osana, Osana al rey. Y eso me encantaba, cómo podíamos cantar en ese momento y, y me transportaba hasta esa época. No era como actuarlo, era como realmente viajar en el tiempo y llegar a ese momento de la entrada triunfal en Jerusalén y poder eh, alabar a nuestro Dios. Osana al rey. Estas palabras de Osana están basadas en el Salmo 118, versículo 26, en el Salmo 148, versículo 1 y en el capítulo 21 de Mateo, que fue lo que leímos, el versículo 9 por favor, ¿pueden leerme Mateo 21, 9? ¿qué es lo que dice Mateo 21, 9? cuando lo encuentren, lo pueden leer en voz alta, por favor gracias, entonces para mí nosotros como niños en ese momento encarnábamos el preciso instante en el que decíamos bendito el que viene en el nombre del Señor osana al hijo de David osana en las alturas me emocionaba, a lo mejor es que desde chiquito yo era bien viajado, no sé muy intenso, pero era lo que a mí me, me gustaba poder alabar a Dios, era yo como muy alucinado pero me motivaba el poder alabar a Dios en ese, en ese momento, ¿no? Y esta palabra osana es muy interesante porque en el hebreo o, eh, osana se dice Hoshana. y hosanna osana significa literalmente Dios Altísimo, sálvanos, Dios Altísimo, rescátanos ahora, Dios Altísimo, auxilio. Y cuando yo pienso en esa palabra, digo, ¡ah, caray! ¿Pues qué no era una alabanza? ¿Qué no era un día de fiesta? ¿Por qué pedían ayuda? ¿Por qué pedían auxilio? Como si en la calle alguien saliera gritando, ¡socorro! ¡Auxilio! ¡Ah, caray! Eso no me lo explicaron de niño. Yo creía que era una escena de pura alegría. Era una escena de fiesta, que era el pachangón. Ahí todo el mundo feliz de que Jesús estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué gritaban esos, esos gritos desesperados? ¿A qué venían? ¿Por qué estaban gritando de esa manera? Bueno, pues esto se comprende mejor cuando explicamos el contexto de lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué empezaron a gritar, Osana? ¿Por qué era que estaban diciendo, Hoshana? ¿Qué época era en aquella época que sucedió esto, la Semana Santa? Era la época de Pascua. Iba a pasar la Pascua unos días adelantito... Y la Pascua era la gran fiesta del pueblo de Israel, por lo tanto, recordaban cuando Dios liberó a Israel, ¿de dónde? De Egipto. Y llegaban judíos de todos lados, no solamente de todos lados de Israel, sino que lleva, llegaban judíos de otros países, porque había judíos en otros países que se convocaban en esa fecha especial en el año, para poder ir con sus familias y poder celebrar la comida de la Pascua. Era una comida familiar, por lo tanto venían a visitar a sus familiares y ese pueblo estaba lleno en ese momento de visitantes, de turistas de ocasión que estaban allí eh, recorriendo en, en Jerusalén. Era algo tan grande y tan espectacular, pero al mismo tiempo la discusión esta de que Dios había liberado a Israel de Egipto estaba en la mente de las personas. Esa espera de un Mesías, esa espera de un nuevo Salvador, estaba muy presente, porque eran las fechas que ellos estaban recordando. La gente reavivaba el tema, volvía a hablar de la situación. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban en una ocupación militar, una subyugación. Es decir, eran esclavos de un pueblo que era el Imperio Romano que tenía rodeada la ciudad de Jerusalén y todo Israel con sus soldados y no eran nada amistosos, era realmente una ocupación militar muy fea y en ese momento que eh, Roma los tenía dominados y los tenía esclavizados, por supuesto que la gente se preguntaba, ¿cuándo? ¿cuándo va a aparecer el Salvador? ¿cuándo va a Dios liberarnos de aquí? ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿cuándo va a venir el Cristo? Ya que se acabe este sufrimiento, que se vayan estos romanos de nuestro país y que por fin nosotros podamos ser libres en nuestra propia tierra. El himno de Israel, de la nación de Israel actualmente termina diciendo eso. Sueño con el día en el que podamos ser una nación libre en nuestra propia tierra. Y la gente en ese momento quería lo mismo. Entonces por eso gritaban, ¡Hoshaná! ¡Hosaná! ¡Libéranos! ¡Auxilio! ¡Por favor, rescátanos! Pero la pregunta es ¿Por qué se lo gritaban a Jesús? ¿Por qué precisamente a Jesús en ese domingo? No, porque así estaba escrito No, hay una razón, hermanos, por la cual Le gritaban a Jesús esa situación Jesucristo entró de manera intencional Eso quiere decir totalmente a propósito De la forma en la que entró en Jerusalén, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? ¿Recuerdan? ¿Montado dónde? Ah, pensé que me estaban diciendo a mí, burro. Está bien, estaba montado en un burro, ¿verdad? Entró de esa forma y resultó que Jesús le pidió a sus discípulos antes que fueran a una aldea y que le pidieran a unas personas a una asna y a su cría, a un pollino. Pollino, yo decía de niño pollito, no, pero es pollino que eh, fuera con la cría del asna para poder entrar montado. Y resulta que muchos años antes de Jesús hubo un profeta que se llamaba Zacarías, y el profeta Zacarías había profetizado un momento así. Por favor, abran la Biblia en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y si alguien que es bueno con lo de la esgrima lo encuentra... Lo puede leer en voz alta. ¿Qué dice Zacarías 9:9? 9? Gracias, hermana. Alégrate, hija de Sión. alégrate, Jerusalén tu rey va a venir a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso Mateo dice que lo que Jesucristo hizo en ese momento fue el cumplimiento de esa profecía. Por eso cuando la gente vio a alguien tan importante como para ese momento ya era Jesús entrando por la puerta de Jerusalén, montado sobre un pollino, sobre un un hijo de Asna la gente empezó a decir ¡wow! aquí está nuestro Rey Dios por fin está cumpliendo la palabra que quería cumplir y por eso como era el Rey comenzaron a poner en el piso telas, algunos hasta se encueraron se quitaron la ropa para que pasara ahí el Señor arrancaron ramas de los árboles comenzaron a agitarlas con alegría a cantarle allí para que el Rey pudiera pasar en la alfombra real que el pueblo le estaba poniendo, la alfombra real, que la gente estaba diciendo, lo reconocemos, este es nuestro Rey. Y por eso le decían, sálvanos. Osana, Hoshaná, rescátanos. Sin embargo, hay algo que quizá ahorita usted que leyó Zacarías 9.9, pasó desapercibido. A ver, por favor, vamos a leer Mateo 21.5, en voz alta, y luego Zacarías 9:9. Ok, ya se nos adelantó nuestra hermana. Bien, gracias hermana. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Mateo 21:5, ¿qué dice? Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, por favor, regresemos a Zacarías 9.9. Zacarías 9.9. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? Vamos a leer Zacarías 9.9. Dice, Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mm. Hay una gran diferencia entre los dos textos. ¿Alguien la notó? ¿La diferencia entre Mateo y Zacarías? No. No. No Futuro y presente No Si fuera bicho ya los hubiera picado hermanos Zacarías dice que el rey vendría como No, dice justo y salvador, humilde Dice tres adjetivos Y Mateo dice que el rey vendría como Humilde, manso. Se tragó dos palabras, Mateo. No dice que vendría ni justo, ni salvador. Solo dice que vendría humilde. Solo dice que vendría manso. ¿Por qué? Mateo era, se le olvidaban los versículos, no sabía, era desmemoriado. ¿O por qué? No, tiene una razón de ser. Desde la época del profeta Zacarías cuando los israelitas estaban esclavizados por el imperio persa era otro imperio que los tenía dominados se generó una interpretación sobre esta profecía de Zacarías entonces la gente decía se dividían en dos bandos y decían el rey va a venir justo y salvador justo y salvador con fuerza militar a hacer justicia y resulta que más adelante los judíos fueron liberados de los persas por un hombre muy famoso en la historia que se llamaba Alejandro Magno y Alejandro Magno era un gran líder militar que con gran fuerza entró y liberó a los israelitas entonces los israelitas que creían que el rey iba a venir justo y salvador decían Alejandro Magno le va a quedar pero si pequeño a nuestro Mesías Alejandro Magno no es nada, nuestro Mesías va a ser mucho más que Alejandro Magno nuestro Mesías va a ser mucho más grande que el Rey David no, nuestro Mesías va a ser mucho más grande que Goku o que otro héroe iba a ser un, un guerrerazo poderoso que iba a liberar al pueblo de Israel ese era un bando de personas y por el otro lado estaba el otro bando que decía no, el Rey va a venir manso humilde, pacífico tranquilo y por eso Mateo cuando escribe su Evangelio... A propósito quita... Salvador y justo... Porque lo que nos está diciendo... Es que el reinado de Jesús... Es un reinado... De humildad... De mansedumbre... Nada de esas cosas militares que andaban pensando... Los demás... Nada de esas guerras y actos bélicos... Que andaban pensando los otros... Jesús entró a Jerusalén... En mansedumbre... Y por eso... La gente cuando lo vio, comenzó a aclamarlo. Una gran multitud comenzó a aclamar al Señor Jesucristo. Pero, no fueron todos. ¿Habían notado eso? Versículo 10, por favor, léanme el versículo 10 de Mateo 21. ¿Qué dice? A ver, vamos todos, todos parejitos. 21.10, Mateo 21.10, dice... Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Entonces había unos que estaban gritando, Osana, Osana, y había otros que estaban diciendo, ¿quién es este? ¿Y este qué? ¿De dónde lo sacaron? Dicen en mi familia, ¿qué jabón lo patrocina? ¿A dónde pertenece este? ¿Este quién es? No lo conocemos. Hubo personas que estuvieron preguntándose. Y dice que la ciudad, en el versículo 10 de Mateo, dice que la ciudad se conmovió. Esta palabra conmovió en griego es la, la, es la palabra eseistí. Y conmovió significa agitarse, mecer, vibrar, revolverse, poner a temblar de miedo o de preocupación. Entonces, mientras que había unos que alababan a Dios y le pedían que lo rescatara a Jesucristo, perdón, otros estaban diciendo, ¿quién es este? y tenían miedo. Se conmocionó la ciudad de preocupación. Entonces, no, no era como me lo contaron totalmente de niño. No era pura alegría, no era pura algarabía en ese momento, no era pura fiesta. Más bien, lo que se vivía en ese momento era un revuelo, una polémica. Una lucha gigantesca entre dos bandos que hizo temblar la ciudad. Jesús sabía lo que iba a causar y por eso Jesús esperó hasta el final de su ministerio para poder entrar a Jerusalén. ¿Y qué causó? Causó discusión, causó rechazo, causó la división de la gente. Porque mientras unos lo aclamaban, otros decían, ¿Quién es este? Y en el versículo 11, otros respondían, ¿Quién es este? En el versículo 11, por favor, pongan sus ojos allí, y dice... Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Hay que recordar que la gente opinaba mal de los que venían de Galilea. Se pensaba que la gente de Galilea era gente ignorante, gente violenta, gente revoltosa, gente que no estaba preparada, gente inculta. Entonces, cuando están diciendo, ¿quién es este?, es el, no estaban diciendo, es el profeta de Nazaret, de Galilea. Están diciendo, es el profeta ese de Galilea. Es ese fanfarrón, es ese fantoche que anda por allí moviendo multitudes. Es ese revoltoso, ese mugroso de allá de Galilea. Es lo que la gente estaba diciendo aquí. Están rechazando al Señor Jesucristo. Dos multitudes confrontadas, en choque, en lucha. Jesucristo vino y causó polémica. Es el rey de la polémica, el rey de la división. Y a lo que quiero llegar con todo esto, hermanos, hermanas, es que Jesucristo también viene el día de hoy. Y al venir, también causa polémica, vuelve a causar polémica. Este Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, no es solamente un día de fiesta, es un día en el que tú tienes que mirar al interior de ti mismo y tienes que pensar de qué lado estoy. Estoy del lado de los que rechazaron a Jesús porque no era como ellos esperaban. ¿Estoy del lado de los que rechazan a Dios porque Dios no actúa como nosotros queremos que Dios actúe? ¿Estoy del lado de los que se enojan y se rebelan porque Dios no nos contesta las oraciones como nosotros queremos que Dios nos conteste las oraciones? ¿O estoy del lado de los que reconocen que su condición, su condición de opresión, de imperfección, de dolor, de y de angustia, que nuestra humanidad es tan imperfecta, que necesitamos clamar, oh, sana. ¿De cuál de los dos lados estás tú? Porque Dios no siempre nos contesta como nosotros queremos, es más, casi nunca nos contesta como nosotros queremos. Porque pedimos de forma imperfecta. Y eso no significa que Dios no exista, o que Dios no oiga, o que Dios no nos atienda. La invitación al contemplar estas dos multitudes en polémica en el día de la entrada triunfal de Jerusalén, es a poder interiorizarlo y poder saber qué es lo que decido yo. Y hoy, hermana, hermano, yo le pido a Dios que tu ciudad de Jerusalén, que tu mundo, que tu cabeza, que tu corazón se estremezca, tiemble, se conmueva, retiemble, se sacuda, se revolucione y se revolucione tanto que tus pensamientos lleguen a estar divididos entre dos cosas, entre hacer o no hacer, entre actuar o no actuar, entre ir o no ir, entre dos bandos. Que haya un choque que colisione dentro de tu interior para que por fin te decidas. Y quieras tomar la opción de quitarte el manto, de arrancar una rama y de agitarla y de gritarle al Señor, ¡Osana! Porque ese día la gente que estaba allí no estaba Osana, oh Osana oh al rey. No, esa gente estaba peor que cuando un equipo de fútbol gana los partidos y se van a festejar al ángel. Estaban, ¡Ey! ¡Osana! Oh ¡Osana! Oh ¡Osana oh el hijo de David! Estaban gritando fuerte. Estaban emocionados. Estaban pidiendo auxilio de una manera así. Lo necesitaban en su vida. Pero ahora porque se dieron cuenta que estaban así de oprimidos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey, viene a ti. Justo y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Hijo de Asna, que el Señor entre en nuestras vidas y nos mueva para que por fin podamos rendirle toda la adoración. Amén. Póngase de pie, hermano, hermano. Perdón si lo desperté con mi grito. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. En este día recordamos esa maravillosa entrada que cambió la historia Señor y queremos experimentarlo Señor porque tú sigues viniendo Señor a esta tierra, a nuestro corazón a cambiarlo todo Señor y a revolucionarlo todo Padre Celestial gracias Señor Jesús porque un día te encarnaste e hiciste todas estas cosas para que nosotros volteáramos a ver y pudiéramos encontrar la guía de nuestras vidas Señor Jesús te adoramos te alabamos te glorificamos, te damos gracias Señor y también queremos que nos rescates, que nos auxilies que nos salves sálvanos de nosotros mismos Señor sálvanos de nuestros pensamientos Señor sálvanos de nuestros corazones engañosos Padre sálvanos Señor de la contienda, sálvanos del rechazo sálvanos del capricho Señor de querer todas las cosas a nuestro modo Sálvanos, libéranos, auxílianos, sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.